0: This content is brought to you by valueש Mo Baخ. שגר ומאמן בארצות הברית. מייק הוא, הוא עשה מגוון תפקידים בתוך uh, עולם ה-MMA, החל ממאמן של לוחמים ודרך היותו uh, פרומוטר ומצ'מאקר, uh, הרבה תפקידים שהם מאחורי הכללים של תוך, uh, של תוך uh, עולם השואו ביזנס שקשור ללחימת uh, MMA. התאמן עם, uh, לוחמים uh, בכירים, חיים, והיום... Uh, נשמע את הסיפור שלו, אולי ניגע קצת ב... בתפקידים או בחלקים שהם פחות אה, אה, על הבמה מהבחינה הזאת של... עולם ה-MMA של איך, איך הדברים נראים מאחורי הקלעים, אה, לארגן ערבי לא, קרבות, לסגור קרבות, איך זה נראה שם מאחורה בפן שהוא יותר אדמיניסטרטיבי או עסקי ולאו ולא, דווקא אה, בפן הלחימתי. אה, נדבר אולי טיפה על הכניסה של אה, עולם ה-MMA גם לקהלים שהם לאו דווקא מקצועיים, כלומר ליגות לילדים, קרבות לילדים, האם, האם, מה, מה העמדה שלנו לגבי זה, איך זה נראה, אה, וגם נשמע את הסיפור של מייק ככה על כל מיני, על גווניו מעבודתו בבתי כלא ודרך חיים בעיירה דרומית בלי ישראלים והתפתחות כאמן לחימה בתוך וכ, וכמאמן בתוך עולם שכזה. שיחה מאוד מאוד מעניינת שאני מחכה לה. אהלן מייק, מעניינים.
1: אהלן, מצוין, טוב להיות פה.
0: בוא אולי באמת תתחיל ככה בלספר את הסיפור שלך, בין. כמה אתה, איפה, 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 איפה אתה חי, מה אתה עושה.
1: זהו, אז זה, אני מייק, אני בן 40. אני, לאחר שירותי הצבאי, עברתי לארה״ב, אבל לפני כן, מילדות, מגיל חצה בערך, התעמדתי במאמונות לחימה, מגע מלא, הייתי בשלוחה של סקורניק. בארץ בעיר לורד לא, התעמדנו במקלט קטן כזה mm -hmm. אה, אני זוכר בתור ילד שניסיתי כמה מוניות לחימה כמו קראטה שוטוקן וכל הפוינט קראטי ו... ולא התחברתי כי לא רציתי את, ה... רציתי את המגע רציתי את האקשן אה, ושהגעתי ל... אה, ל... לאמנות שבה משלבים גם את, ה... את המועיטאי גם את, ה... את הג'ודו וגם קצת קרקע מוגבלת. אז נורא התחברתי לזה, למרות שכל החבר'ה שהבאתי אז מהכיתה חטפו כמה לוקיקים ולא חזרו, אבל אני איכשהו התמכרתי לכאב הזה, ואיך שהאסנסה שלי, אילן דותן, ממש לימד רוח לחימה, כמעט באותה מידה שהוא לימד את הטכניקה עצמה. אז אתה ממש גודל עם זה, ואז אתה לא מסתכל אחורה. אתה לא חושב שיש אמנויות לחימה, שאם הן לא מגיעות לרף הזה של הפיזיות, אז אתה...
0: כן, יש משהו מאוד ממכר באדרללין הזה, וגם, גם הכאב, גם הקיצוניות של הפיזיות היא משהו ש... אם, אם יש לך את, את הקרייב לזה, או אם, אם... אתה יודע, זה כמו שאנשים אוהבים חריף. סע לתאילנד, את אתה אוכל חריף, כאילו, אתה לא יכול לאכול מנה בלי חריף. אז כאילו, אם, אם, אם אתה נגעת בזה ו... ואהבת את הפלייבר, קשה מאוד, במיוחד בתור ילד, לאהוב משהו אחר, אחר אחרי זה.
1: בדיוק, כי אני זוכר שאתה, כמו שאמרת, אתה מתמכר לכאב הזה, זה, זה מין כזה, <אח> בתור ילדים זה כמו האוזן קרובית שלו פעם. <אח> בוא נגיד ככה, אתה חוטף לוקיק לא ואתה שורד אותו, אז אני זוכר שהייתי ילד, הייתי בא בכיתה, בית יסודי, והייתי אומר לאחרים, טוב, בוא, בעיתה, איך אני יכול לקחת את זה ולספוג <אח> את זה. <אח> <אח> ואם אני אתן לכם, אז אתה... אתה... אתה איכשהו מגלה דברים על הגוף שלך, בתור ילד ש... שוואלה, אני קשוח, אני יכול להיות עם החבר'ה האלה, ואני זוכר שבאותו מכון, ואני לא יודע אם זה בדיעבד טוב או לא, כי אני אה, מאוחר יותר, עשיתי את זה גם עם החניכים שלי, הייתי ממש מפזר את כולם עם כולם, לבנות, עם חומות, ושחורות, וכחולות, ו... ולא יכול להיות זה, כמובן ב... בצורה מבוקרת, אבל אה, מחסום הפחד היה חייב להישבר בגיל מאוד מאוד mm. מאוד 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 קטן.
0: יש לי תהיות לגבי זה, גם משיחות עם מנטורים שלי, וכאילו ברגע שאתה מלמד אה, ילד, ברגע אה, שאתה נותן לו את הפלייבר הזה, שהוא כל כך קיצוני, אתה יודע, זה כמו עכשיו אה, אה, סוג של פאסט פוד ברמב״ם מסוימת, אתה נותן לו את, את ההמבורגר הזה של מקדונלדס, זה כל כך זמין, והטעם הוא כל כך טעים, אה, קשה מאוד להתרגל לאהוב משהו אחר. אני אומר את זה היום בדיעבד, שהאופציה הזמינה בשבילי כמאמן זה יאללה בוא ניתן להם קרב, כאילו מישהו, הם, הם, הם הרי הם עפים על זה, גם, גם המבוגרים, מה הם רוצים? הם רוצים לבוא ולעשות את הקרבות, כי זה הכי כיף, אתה, אתה בבת אחת מרגיש את החיות, כל הכאבים נעלמים, אתה כל הרעשים נעלמים, לא משנה מה לך בבית ספר, עם ההורים, עם החברה, עם האקזיט, עם... בבת אחת אתה כולך נוכח, ומצד והם... שני, אתה רוצה לתת את האפשרות אה, לחוש ולטעום מגוון יותר רחב של טעמים יותר, יותר עדינים, כאילו לזהות את ה... לא רק את, ה, פוף, את האש המתפרצת הזאתי, אלא איזה שהם פלייברים אחרים. ואז באמת הנושא של האיזון, הוא בא לידי ביטוי. אני חושב שאולי חלק מהתהליך שאנחנו עוברים היום, גם בתוך העולם של ה-MMA, שאם אתה חושב על איך זה התחיל, זה בדיוק התחיל... ככה, כאילו, כיף אגרוף, אתה יודע, אש. והיום, ככל שהרמה עולה, אז גם אתה, אתה עושה drill down, וכאילו, אתה רואה שאנשים הרבה יותר טכניים, מתאמנים שעות דריות. ארוכות, בלי לעשות קרבות בכלל.
1: אמרת את משפט המפתח. בכל דבר באמוניות לחימה, זה לא רק העניין של האיזון, הכל זה איזון. <אז <אז> הרבה מאיך מ... שרוצים לתאר, ב... בלוגו, לדוגמא, אמוניות לחימה נותנים את הסמל של היג ויש סיבה לזה. זה, זה קודם כל איזון פנימי בינך, בין הרוח לבין הגוף, ואז יש את האיזון הזה של איך שאתה מתאמן, ויש את האיזון של אורח החיים שלך, ויש את האיזון של, כי אני תמיד אומר לאנשים באנגלית, על אמניות לחימה, ולמה אתה, שואלים אותי תמיד, have you been in the street fight, אם היית פעם כזה, אתה, אתה אוהב את זה. אז אני אומר להם, the more knowledge you have, the least of a violent person you are, ככל שיש לך יותר ידע. אתה הרבה הרבה פחות אלים, וזה control violence, זה הכל מאוזן. ואני אפילו לא אוהב לקרוא לזה אלימות, אלימות זה תמיד דבר שבא בכוונות רעות. אבל להתאמן חזק, אבל בטוח. להתאמן הרבה, אבל לא בקטע של לגרום פציעות. אלא להקשיב, שתהיה צניעות ושתהיה גם חוצפה, שמגיע הרגע להראות את היכולת שלך. כל האיזונים האלה... אני חושב שמאמן טוב צריך לקחת בן אדם ולדעת איפה עובר הקו של כל תלמיד שלו, ואני חושב שלא להישמע חלילה מלא בעצמי, אבל אני תמיד עם התלמידים שלי הצלחתי למצוא את האיזון הזה, ויצא לי להוציא המון מתקופה של לא מוצאים את עצמם ל... ל... ליד לייצג את ארה״ב בקרבות ברוסיה,
0: בקיגמוגזין. אגב, כשאתה אומר, כאילו, את המקום הזה של האיזון ושל מצד אחד להתאמן חכם, מצד שני, כאילו, לא לפצוע, אה, במיוחד הקטע עם, ה, עם החוצפה, כאילו, להיות צנוע, אבל מתי שאתה צריך, כאילו, זה קצת נשמע כמו תיאור של לוחם אה, זירה אולטימטיבי ברמה של, ה, של השואו ביזנס, כאילו, זה בעצם המודל שהיינו רוצים אולי להראות לילדים שלנו, נכון? כאילו...
1: כן. Uh... אבל אישית לי, בתור אחד ש... שעדיין שם חליפה וזה, זה מינוס הטראש טוק, וכל בוא... האלימות וכל הדברים מסביב, <אז> אז... זה דברים ב... שאני בוא... לא אוהב. אז לא... בוא
0: נדבר על זה קצת, כאילו, על, ה... על המקום הזה. Okay. דווקא איזו שיחה מעניינת שהייתה לי לא מזמן. זה מרגיש כאילו, כשמגיע מישהו כמו קונור מקרגו, אז הוא עושה כאילו רק טוב לספורט, נכון? הוא מביא איזה דיבור כזה שהוא טראשי כזה. או אתה יודע, אני לא, אני לא יודע אם לתת את מוחמד עלי כדוגמה, אבל אני אתן את קונר. קונר הוא שמה כאילו מייצג איזה כן. טייפקאסט שכאילו פרץ איזה דרך. עד קונר אנשים היו מגיעים לזירה ופחות או יותר מדברים בתוך הזירה. פתאום קונר מביא איזשהו דיבור כזה, ומביא גם איזה גלאם, כאילו איזה זוהר, והוא חי את החיים שלה, של הרוקסטאר. והאם הוא עושה טוב לספורט? כי בסופו של דבר אחרי קונר, הספורט, כאילו הענף של ה-MMA פורץ. אנשים כאילו מגיעים להתאמן, זה מגיע לעמודים הראשונים, הוא נהיה הספורטאי הכי עשיר כאילו בעולם.
1: אני חושב, אישית, אני חושב שהוא עשה טוב בעיקר לעצמו, ובעיקר לאלו שהרוויחו המון כסף ב-UC בפרט וב-MMA בכלל, מהסוג הזה של ה-Trash Talking, תחשוב על זה. Uh, כשהתחיל ה-UFC, בתחילות שנות ה-90, uh, כל הקהילה שלנו, ואני אומר שלנו כי גם אתה אמן לחימה כמובן, uh, uh, ידע שזה uh, בתוך המשפחה, זה אנשים שעשו אמוניות לחימה, לא משנה איזו אמונת לחימה זו הייתה, אפילו עד, עד סומו, לדוגמה, אבל הם היו אנשים שידעו uh, uh, מאין באו, לאיפה הולכים ו... ומה הם באים לעשות פה. קונור הביא קהלים אחרים, קונור הביא uh, את הקהלים שצמחו גם... Uh, 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 בתחילת שנות האלפיים בארצות הברית, בתקופה שאני ניסיתי לקדם את זה, שזה היותר, החבר'ה שיותר מעריצים את, את הלחימה ואת השואו הזה ואת האלימות, זה, יותר, זה אנשים שהיו רגילים לריב ברחובות, וכל כאילו... הטרש טוקינג הפך להיות כזה חוקי פתאום, זה ממוסד. זה כאילו זה מרגיש ממוסד. שזה יותר
0: חבר'ה שהגיעו מתוך ה... עוד פעם, החבר'ה של ה-WWF, או כאילו ההאבקות המקצוענית, הם חבר'ה שהם מתלתי על, אני מעריך אותם מאוד ברמה הפיזיקלית, אבל, אבל זה כאילו הביא קצת משהו משם. זה נכון? הביא משהו משם
1: עם ה-Trash talk, אבל מצד שני זה גם עשה נזק, כי כל מה שהוא אומר, תחשוב על אנשים שהוא נלחם איתם, רובם גם אנשים עם חגורות שחורות, כל מה שהוא אומר, ובמיוחד בקרב גם עם, שהיה לו עם קביב, עם כל העלבות האלה, אני אישית לא חושב שזה מתאים לספורט, כי הוא הוכיח פעם אחר פעם ש... שזה מגיע לרמות אה, שהן קצת אה, מעליו, אז, אז זה לא עוזר. אה, אה, אני, אני אישית חושב שכל דיבור... צריך להיות איכשהו בזירה, ואם, ואם יש לך מה להגיד, אז תגיד דברים מכבדים על היריב שלך, ותגיד שאתה מוכן, כמה שאתה זה, וככה ופה. אבל שקונור הגיע, בעקבותיו הגיעו גם כל הג'ק והלוגן פולים, וכל הגרורות האלה, במרכאות, ש, של אנשים שפשוט מגיעים, ולעזאזל עם הרמה, ובואו פשוט נכניס את כל הליצנות הזאת לספורט. וכן, זה, זה עושה כסף, כן, אבל זה היתרון היחיד. אני לא חושב שילד אה, צריך היום לגדול, לרצות ללמוד לחימה, או ירצה אפילו, <mean there's> so <losers> אפילו להתחרות בזירה, ומודל החיקוי שלו יהיה קונר, כי הטראשטוק שלו כבר יורד למחוזות, או ירד למחוזות שהם הרבה מעבר לטראשטוק.
0: זו שאלה, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על איזון, האם זה משהו שבכלל יש לו מקום? או שכי עוד פעם מוחמד עלי, אתה יודע, היה היה מאסטר בזה. אבל כאילו אולי איך אתה עושה את זה? כי בסופו של דבר, אם ה... הדיבור הוא גם איזשהו אה, כלי בתוך ארסנל הכלים שלך, ואתה יכול להוציא את היריב שלך מהסנטר שלו, וקונר היה אלוף בזה, לפחות בהתחלה, עד שאנשים קלטו שזה כלי, והם התאימו את עצמם גם לזה. אה... ועוד פעם, אני, אני, אני נהנה לתת את הצד שכנגד, אתה יודע, אני לא אומר את דעתי פה, אני רק oh, אומר, כאילו, אם, אם אתה מצליח לעשות את זה ולהוציא את היריב שלך מה, מהסנטר שלו ולנצח אותו, והראייה וואו על, על קונר בהתחלה, כאילו, אנשים אמרו, אוקיי, זה, זה משהו אחר, וזה מביא כסף, וזה גורם לקהל, אז מה, כאילו, אז, אז מה, אז מה המינוס פה? זה,
1: זה... אז בואו אני אגיד לך מה המינוס פה. כי אני חושב שאולי קונור בקטע הזה הוא חד פעמי. Mm. זה היה איתו, אז באמת ההייפ הזה הצליח, הוא היה באמצעות... זה התיישב עליו, זה התיישב עליו. כן, באמצעות הטרשטוק הוא היה ממש מנבא את הכבוד שלו, וגם הלכה למעשה, עושה מה שהוא היה אומר בטרשטוק. אז כן, הוא היה נכנס לאנשים לראש, ואז בשלב מסוים הוא הפסיק, ודברים לא הלכו לטובתו. אבל אני אישית, כשאני מסתכל, הוא רוצה, לי, מצפה לקרב, קרב שכרגע הוכרז, לדוגמה. אני באמת מחכה בזה, ואני מנסה לראות את הטעויות ומצ'אפים וסטייל, ואישית לא מעניין אותי את ראשטוק הזה. דוגמה יפה אחרונה, שוב, מכביב וקונור, שאני חושב שהסיפור הזה עם קונור נגמר באמצע הקרב עם קביב, שקביב אומר לו, let's talk now. הוא אומר לו, עם המבטא שלו, let's talk now, let's talk now, ואז, מה היה? קונור אומר לו, it's only business. אז, אז פה קונר גם אומר לך, it's only business. אני לא חושב שאפילו קונר מאמין לטראסטוק של עצמו. אז יפה, זה היה קטע להיכנס לראש של אנשים, הוא דמות צבעונית, אין ספק. זאת הסיבה שהוא פרץ את תקרת הזכוכית מבחינת שכר. אני
0: חושב שמה שקרה בהתחלה, אני חושב שאפשר לחלק את זה. עוד פעם, אני מאוד, מעניין אותי הפסיכולוגיה של הלוחמים, ובכלל, כאילו, הממד הפסיכולוגי מאחורי התנהגויות ומאחורי... האופן שבו אתה מנהל את עצמך. אני חושב שבהתחלה הטרשטוק של קונור התיישב עליו. זה היה משהו שפשוט היה מאוד מאוד אותנטי. לא. זה כמו שיגיע מישהו כמו אדיסניה ויעשה כל מיני שטויות בזירה, שאם כל אחד אחר היה עושה אותם, הוא היה מקבל... הוא היה מקבל איזה, איזה, איזה פטיש חמש קילו בראש ולא היה קם. אז פשוט בזירה, אם אתה עושה את, ה, את השטויות הטכניות ואתה לא עושה אותן טוב, אז יושיבו אותך על התחת ואתה תלך לישון. אבל אם זה מתיישב על מישהו, וזה אותנטי לו, וזה ממש כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה זהו, אז הוא יכול להרשות את זה לעצמו. והטרשטוק והאופן שבו קונר דיבר פשוט התיישב עליו. זה באמת היה תופעה חד פעמית, גם מהבחינה הפסיכולוגית, איכשהו הוא עשה את זה וזה הרגיש שזה נסבל. <אח> אבל, אבל ברגע שהוא התחיל להרוויח על זה כסף וייצר על זה טייב וזה, אני חושב שהמינוס הגדול זה ההבחנה שלנו כש... כשאנחנו מסתכלים מהצד, או לוחמים צעירים מסתכלים מהצד, ורואים שהדבר הזה הולך לו, והם רואים שהדבר הזה גם מביא כסף, הם לא יכולים להבחין בזה שזה אותנטי לבן אדם הזה, ואיכשהו הוא יכול לעשות את זה, למרות שזה לא מקובל בתוך הקהילה של הלחימה, זה לא מקובל, זה, אף אחד לא אוהב את זה. אבל אתה מסתכל עליו, עושה את זה, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, האמת שהוא... הוא, הוא... כאילו איכשהו, אתה, איכשהו זה, 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 הוא יכול לעשות את זה. שאגב נגיד טיפוס, טיפוס כמו מייקל פייג' מבלטור שהוא גם כאילו טייפ כזה, אני רואה אותו עושה את זה ואני לא יכול לסבול את זה. אני רואה אותו עושה זה וזה, צורם. אבל מישהו מהצד... ספורטאי צייר מסתכל ואומר אוקיי הוא עושה את זה הוא לא יודע להבחין בין האותנטי או לא אותנטי והוא מתחיל לעשות את זה וזה מרגיש שזה כאילו מייצר כי אוטומטית מה זה מייצר זה מייצר כאילו רעל זה מייצר mm -hmm. שם דם דם רע. קונטרוורסי סלס. <laughs> כן, בדיוק בדיוק ואז השאלה האם אולי פה אנחנו נכנסים ל, ל, למקום שלך מאחורי הקלעים האם אתה ככ.. אולי כ... נדבר גם על מה זה פרומוטר ומה זה mm -hmm. מצ'מקר שעושה ביזנס, האם אתה מקדם את הדבר הזה? האם אתה רוצה לקדם את
1: זה? בסדר, שאלה טובה. קודם כל, בחזרה לקונור, אתה צדקת שאמרת שזה היה לבוש עליו. אני חושב שקונור היה גם פיוניר של הטראז'טוק המודרני, שאתה יכול גם לגבות אותו במעשים. כמובן, אחריו הגיעו הרבה חיקויים זולים, אבל צריך להבין שאנחנו נמצאים בדור גם שאותם לוחמים רוצים להתבלט, רוצים יותר עוקבים באינסטגרם. רוצים את זה ורוצים את זה ורוצים את תשומת הלב של הקהל, כי היום כבר המאצ'מקרים של ה-UFC, אז ג'ון סילבה ושון שלבי, הם כבר לא מסתכלים על באמת רמה, הרמה היום גבוהה, אין ספק, ה-MMA הגיע היום לאבולוציה, שנסתכל 30 שנה אחורה, זה כבר לא ה-MMA, אנשים האלה, אף אחד עם ה-Tap 20 היום.
0: אבל... גם לא טופ 50
1: כאילו, אתה יודע, זה ממש כאילו דור אחר, זה כאילו אמנות אחרת, זה מסתכל על אמ"א של היום, רמת האתלטיות, אז כשאתה רואה שקונר התחיל את זה, זה היה יפה, אבל אז זה קצת איבד מהאמינות שלו, כי האנשים אוהבים את הטראשטוק כל הדרך עד לקרב, ומצפים שאותו טראשטוק ימשיך, כי ככה גם ההילה של אותו לוחם. היא ממשיכה, ואז אתה מתחיל להפסיד, וזה. בדיוק, ותרוצים. ואגב,
0: כשהוא עולה לקרב עם חביב, אתה רואה שזה לא אותו קונר, אתה רואה שיש שם חוסר ביטחון, אתה רואה בשפת גוף שלו, שהוא fake it till you make it, אבל פעם הוא לא היה fake it till you make it, פעם הוא היה... Real... כי הוא לא טיפש,
1: כי הוא... גם הוא ידי בול מיומד.
0: וגם, אני חושב שהבעיה שה... הה... בלחיות את הגלאם, כאילו בלחיות את ה... להיות רוקסטאר, שאתה לא יכול להיות רוקסטאר בביזנס הזה. Okay. בסופו של דבר, אתה צריך לקום, יש את הסרטון הזה של, של טייסון, רץ בחמש בבוקר שם. ברגע שאתה מאבד את הרעב לרוץ בחמש בבוקר, ברגע שאתה הולך לישון עם פיג'מה של משי, זהו, אתה לא יכול להיות שם, ונגיד חביב לעומת זאת, אתה רואה שלמרות שהוא היה שם בטופ הרבה זמן, אולי בגלל הנוכחות של האבא שלו, אולי בגלל המקום שממנו הוא הגיע, okay. הוא אף פעם לא איבד את זה, הוא אף פעם לא איבד את הסלף דיסיפלנט הזה, כאילו ללכת את הדרך. וברגע שאתה, ברגע שנהיה הפיצול הזה, בין ללכת את הדרך ולשחק את המשחק, ברגע שלשחק שה... את המשחק הופך להיות הדרך שלך, זהו, אתה מאבד את זה, ואתה כבר לא יכול להיות שם באמת אותנטי כמו שהיית בהתחלה.
1: בדיוק. זה,
0: זה, וזה המשבר הגדול של, של קונור, כי לטעמי, אם עוד פעם שואלים אותי מה קונור עשה יותר טוב או יותר רע, הוא עשה יותר רע בסופו של דבר לקהילת ה-MMA, והוא עשה יותר רע בגלל שהוא כשל בדרך. אם הוא היה מצליח לדבר את הדיבור, אבל ללכת את ההליכה במקביל, כלומר, לא לסטות מהדרך שלו, להמשיך להיות אמן לחימה שחי את הדבר הזה, שנוכח שם בצורה אותנטית, אז אנשים היו יודעים אולי להתבונן על זה בעיניים שמצליחות להכיל את הדיסוננס, כי הם היו אומרים, אוקיי, הוא ממשיך ללכת, הוא לא עושה, הוא לא מעשן וואטאבר, ועושה, לא משנה מה, ומתמכר לחיים הטובים. וזה
1: השינוי שעבר עליו, אם אתה זוכר, אני גם במקרה כמו אנציקלופדיה של אירועי MMA של העבר, האירועים בין האירועים. בין אירועי הקרבות, ומה שעבר על קונור זה, תראה, אנשים בהתחלה התחרבו הרבה לקונור גם מהסיבה שהתחברו לדמות שלו, הוא היה כן צנוע, תמיד הוא היה בתור, בתור, בתור השרברב <כן> מאירלנד שלא יכל לשלם את השכירות שלו, ופתאום הוא בא ומבטיח שהוא ינצח, והוא מנצח, והוא מבטיח גם באיזה סיבוב ויהיה, וזה קורה, אבל איך אמרת, כמו שהיה בסרט רוקי 3, You got civilized, הוא כה, נהיה, כה, נהיה כה, כה. ממוסחר, מתורבת, הוא נהיה אדם רגיל, וחביב הוא בדיוק ההפך, על חביב אפשר לעשות פודקאסט שלם על הפסיכולוגיה של חביב, שאני בעצמי חוקר אותה. אני גם יוצא, יוצא שאני מתגורר בשכונה שלי יוצא דאגיסטן, וחביב זה, זה הדמות והאנשים עצמם. Mm -hmm. גם אותו סבא בן 80 שהולך למכולת, יש לו אותו אופי של חביב בין ה שנלחם mm -hmm. באוקטיגון, זה, זה, זה האנשים. Mm -hmm. זה אנשים וחביב עצמו אמר, I'm here for the money, I'm here for my legacy. שזה ענק, שזה באמצע מסיבת עיתונאים לפני הקרב, הוא אומר לקונור, אני לא מעניין אותי מהכסף. אני פה בגלל ה-legacy שלי, וזה ההבדל. בזמן שהוא מנפנף לו וויסקי שם.
0: כן, בא לקדם את ה...
1: בדיוק, אז אתה רואה, זה בשורה התחתונה, זה לאן קונור ידרדר, אבל קונור כבר לא איתנו אקטיבי, ואחריו יש
0: בוא נחזור לדבר שניה עוד פעם על ה... על הכאילו, על הביזנס. כי היום איגוד כמו, כמו UFC, הוא רוצה חבר'ה כמו קונור. בעצם הוא רוצה חבר'ה כמו קונור. הוא, היום אם אתה, אם אתה אומר, תקשיב, יש לי פה איזה עילוי אחד, עג'קיסטני, שלא מדבר מילה באנגלית, אבל הוא חיה, הוא מנצח קרבות. לבין מישהו כזה עם, 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 עם חמישה מיליון עוקבים באינסטגרם, אני חושב שהתשובה היא ברורה, כאילו לדנה ווייט את מי הוא מביא לקרב. הוא רוצה את החמישה עוקבים באינסטגרם, הוא רוצה את ה... כ... בגלל שזה ביזנס, ואז השאלה היא איפה עובר הקו. אה... ואולי תספר לנו קצת על ה של ה... של, אה... של מוסד כמו ה-UFC, או בעצם משהו כזה כמו... אה...
1: <אח> או בלאטור,
0: כן, כל עיגוד קרבות <אח> גדול, איך הוא בנוי, מה, מה התפקידים האלה שאתה ממלא מאחורי הקלעים, ואיך זה בא לידי ביטוי בעצם ברצון שלי אה, לאזן בין האיכות המקצוענית לבין האיכות של הסטריות. הבנתי.
1: אז בשמחה, קודם כל, הקו הזה שדיברת עליו, פעם הוא עבר והוא עבר יפה. <אח> בתקופות של הפריים טיים שהיו את הקרבות של בי ג'יי פן וג'י אס פי. הטרילוגיה
0: okay. שלהם. Okay. היה okay. את הטראשטוק. אולי, אולי זה תור הזהב שלהם. של של בדיוק,
1: -MM. אז, אז תור הזהב הזה, היה בו הכל. היה בו רמה, היו בו לוחמים שהם היו אמני לחימה. הם היו עושים טראשטוק, אבל בצורה שהיא לא עוברת את הגבול. היה הרבה עניין, היה הרבה צבע, ואולמות היו נמכרים עד מקום, כולל הצפיות. קורנו ריבי משהו אחר, קורנו ריבי קהלים אחרים, קורנו ריבי אנשים שממש לא עניין אותם MMA, אבל הצבעונאיות שלו uh, הכניסו אותם לשם, וזה מה שבאמת עשה את ה-UFC הרבה יותר מצליחה, וניכנס ולה... לשאלה שלך איך זה בנוי, אז הארגונים האלה הם, 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 הם בנויים ככה כמו אה, אמני אה, רוק. הם עושים את סיבובי ההופעות שלהם במקומות הכי אטרקטיביים, יש להם מחלקה שבודקת בדיוק באיזה עיר. Mm. לאיזה עיר הם, 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 הם יגיעו בפעם הבאה, וכשהם מגיעים לעיר, התהליך מתחיל ככה, בודקים עם המכונים המוצלחים, המקומיים, באותה עיר, מי נלחם מ.מ.מ.מ.מי מי הכוכב של העיר, מי הלוחמים המקומיים הטובים ביותר. אנחנו קוראים להם באנגלית הפידרס, הם ממלאים את הקארד, ובדרך כלל זה האנדר קארד,
0: זה הקארד שאף אחד לא רואה, גם לא בפרילימס. אוקיי, okay, אז תסביר לנו עוד פעם, בוא נצא מנקודת הנחה שחבר'ה שמקשיבים לנו הם כאלה שמבינים בדיוק מה אמרת עכשיו, mm -hmm. ויש חבר'ה שלא מבינים שום דבר ממה okay. שאמרת, אז okay. איך, איך בנוי ערב כזה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז ערב כזה, אלא אם כן ה-UFC נמצאים באחד מהאירועים הגדולים שלהם, בהאב שלהם בווגאס, או נגיד עכשיו בפייט בדרך כלל זה קרבות שכל, או בלאטור, שכל אקארד הוא אנשים שהם חתומים על, על, על חוזים שהם מולטי חוזים של קרבות, של כמה קרבות, ואז הם עושים אירוע, ואז יש לך את ה, <אז> המקרים שבו ה-UFC, או כל ארגון אחר גדול, מגיע לערים מסוימות, מגייס לוחמים מקומיים, בדרך כלל הם יהיו חובבניים, או מקצוענים עם ממש מעט קרבות, לא ברמה הכי גבוהה. והם ימלאו את הקרב הזה בזמן שלוחם, אני זוכר שסטרייק פורס בזמנו הגיעו לעיר שלנו, הם אמרו שאם אני אמכור להם ככה וככה כרטיסים, הם ייתנו לחניכים שלי uh, להיות לוחמי סטרייק פורס <אח> באותו <אח> ערב.
0: אז בעצם אם אני, אם אני כאילו חוזר שנייה לדברים שלך, ארגון כמו ה-UFC, יש לו um, מספר מסוים של לוחמים שהוא מחזיק, um, על, פייר, על סוג של payroll, על, mm -hmm. על, על, על חוזה קבוע. Mm -hmm. חוזה קבוע אומר, אתם הולכים לעשות עכשיו עשרה קרבות אצלי, uh, בכל קרב אתם מרוויחים ככה וככה אם ניצחתם, ככה וככה אם הפסדתם, ת, 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 תנאים, תנאי עבודה, חוזה. בדיוק. אבל בעצם ה-UFC מחזיק רק מספר מוגבל כזה של לוחמים, שהם פחות או יותר טופ 20, טופ 30, כאילו משהו כזה. אנשים שנמצאים בתוך הליגה, שנמצאים במרוץ לעבר משהו, בוא נקרא לזה ליגה לאומית. Mm -hmm. אבל לא כולם יכולים להיות לוגה לאומית, וגם אי אפשר להחזיק את כל האופרציה הזאת, היא רק הליגה הלאומית. כי בעצם, המון מהכסף של UFC מגיע מזה שהוא מגיע לעיר, והוא צריך למכור uh, למלא עולם. בדיוק. איך הוא ממלא אולם, הוא מגיע גם למכונים המקומיים, ואומר למכונים המקומיים האלה, מי החבר'ה שלכם שהם עושים קרבות, היו כאילו, שהם, שהם בעצם בתוך התחום, ובואו תתחילו לעשות קרבות ביניכם, ובדרך כלל הקרבות האלה הן קרבות שהרמה שלהם, אם הקרבות של החבר'ה שנמצאים על הפיירול זה ליגה לאומית, אז הקרבות האלה זה ליגה ארצית כזה. נכון? ליגה א' אפילו, כן. אפילו ליגה א', כן, מדי פעם. אפילו ליגה ב'. כן. <laughs> 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 תלוי גם באיזה, באיזה, אה, אה, באיזה, איגוד, תלוי מה הגודל שלו, אבל גם, כן. אנחנו לפעמים רואים קרבות ב-UFC, ואתה אומר, רק שנייה, הבחור הזה, בואנה, יש לי מישהו במכון שהוא ברמה שלו.
1: אז זהו, אז נכון? זהו זה קרב שיצא לך לראות. זה אומר שהבחור הזה הוא איכשהו די טוב, כי כשאתה מגיע לאירועים כאלה, אירועים מתחילים שלוש אחרי אין אף אחד okay. מסביב לו אין אפילו קהל, אין אפילו אנשים ש... יש אנשים שמחברים עוד דברים ב, ברקע, <laughs> ואנשים נלחמים. כן. Okay. תחת וזה... הבאנר של ה-UFC, ובסדר, זה מקשים חלומות לאנשים.
0: מצד אבל... אחד ומצד שני, בעצם גורם לאופרציה הזאת של ה-UFC לכסות את האירוע.
1: לכסות את האירוע, כן. כי אתה לא יכול להביא בן אדם מדאגסטן ולמכור לו את uh, כל סנט לואיס. Yeah. כי... אבל היום ה-UFC גם דוגמה... פחות טובה כי גם אם הגיעו עם קארד שכולו חיצוני אני מאמין שבגלל הפופולריות הם ימכרו הכל אבל גם אז בגלל שזה המותג עושים... כן אבל גם אז הם עושים אנדרקארדים מקומיים זה okay. חלק מהיחסתם. אז, אז
0: האנדרקארד שאתה מדבר על האנדרקארד זה בעצם הקרבות שזה ליגה א', כן, ליגה א', חברה מקומיים הגענו עכשיו ל... לא משנה, תן לי איזה שם של עיר בוואטאבר. לדוגמה הבר.
1: לסנט לואיס, הם הגיעו לסנט לואיס, והיו הרבה מקומיים שם, שאני זיהיתי את כולם, חלקם נלחמים עם הלוחמים שלי. איך הגעתם ל-UFC? מכרנו 100 כרטיסים. אתה תהיה עוד פעם ב-UFC? לא.
0: אז, אז בעצם מגיע, מגיע בעצם מישהו מה-UFC, מהמחלקת, uh, מחלקת, וואטאבר. Uh, סקאוט, איך... כן. סקאוט שלהם. ובעצם מגיע לסנט לואיס, מגיע למכון למכונים בסנט לואיס, אומר, אם, ישך, אם אתה מוכר 100
1: באירוע. בזמנו זה היה ככה, כן, גם עם סטרייק פורס. עכשיו לדוגמה, אותו בן אדם אה, מנצח ומנצח בצורה מפתיעה. <אז> <אז> יש, לו... יש, יש סיכויים, יש סיכויים שיגידו
0: וואו, wow, כמו כל עיר <אז> כבר. <כמו כל, אז> כן. <אז> <אז> אם, אם הוא מגיע עכשיו, אם מגיע ברצלונה לעשות משחק בחיפה, אז, אז הם אומרים, בואו לפני המשחק של, ה, של ברצלונה נגד מכבי חיפה, בואו תעשו משחק של הקבוצות הצעירות, אני יודע, מכבי עתלית מול וואטאבר, ואם הם רואים איזה שחקן שם מוכשר, אז הם אומרים, וואלה, אני מציע לך איזה משהו.
1: כן, זאת okay. אחת הפלטפורמות. פעם הייתה את ה-ultimate fighter, עכשיו יש את ה-contender של דנה וייט, אבל רוב המקרים הם, הם, הם
0: אנשים שנלחמים באירועים שלהם, מקבלים את ההזדמנות. כמה חבר'ה כאלה מקבלים? כמה, כמה חבר'ה כאלה מרוויחים לקרב?
1: ב-UFC אני גם מכיר אנשים שקיבלו 8,000
0: דולר ו-8,000 דולר. וואלה, באירוע okay. כזה? כן. Okay. זה הרבה כסף.
1: אני חושב שזה מעט כסף. כן? ללוחמים מקצועיים בארה״ב, ב-UFC. לא, עזוב
0: שנייה על לוחמים מקצועיים, מישהו שנלחם באנדרקארד.
1: אז לא, גם ב... תראה, להילחם ב-UFC אתה חייב להיות מקצועי. אי תח... אפשר להיות אמצ'ר, אין להם אה, חובבנים בכלל. אבל אה, אה, הם אנשים שלעולם לא בפלטפורמה כזאת, ב... ברמה כזאת, אבל בגלל כן. שהאירוע אה, הגיע לעיר, אז, איכשהו... אז הם זכו כן. מההפקר, והמשכורות הן
0: כאלה, שעדיין... אה... אז אוקיי, אז אם אתה נלחם באנדר קארד, זה משהו כמו כאילו 8,000 כן. דולר, שזה... זה ממה שאני ראיתי okay. חוזה okay.
1: של uh, בן
0: אדם. Okay. Uh, מה ההבדל בין amateur לפרופשיונל okay. בארה״ב? אז, אז זהו, זה הברית?
1: מאוד 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 מעניין, כי זה דבר שהייתי צריך להתעסק איתו המון במהלך השנים, גם שעזרתי ללוחמים ישראלים והבאתי אותנו להילחם באירועים שלי, גם שעזרתי להם באירועים אחרים, וגם שניסיתי להביא אה, לוחמים... והצלחתי, מפה, משם לפה. בארה״ב אין דבר כזה, אה, סליחה, בישראל אין דבר כזה אמטריז. בדרך כלל מי שנכנס אה, להילחם, הוא כבר אוטומטית נקרא פרו, אה, אה, ויש אתרים שמדרגים כמו מיקסמרשלארטס.קום אה, ושרדוג, שנותנים רקורד אה, כמה שיותר עדכני לגבי לוחם, אבל בארה״ב, אה, אה, בגלל אה, ועדות האתלטיקה, שהן עושות את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הבקרה, את הסנקשיינינג. Uh, הן uh, מפרידות בין ליגות של חובבנים לליגות של מקצוענים. ההבדל היחיד, וזה באמת הבדל יחיד, זה שמקצוען uh, אמור שיהיו לו בדיקות רפואיות uh, יותר מקפידות, uh, והוא מקבל שכר, זה הכל. כן, ברגע שאתה נהיה מקצוען, אבל אתה לא יכול לחזור mm. לקריירה חובבנית.
0: זה אגב, אצלי, כאילו, מהניסיון מה האישי שלי, עוד פעם, כל פעם שאנחנו יוצאים לאיזשהו קרב בינלאומי, אפילו קרבות בארץ, הדבר הראשון שאתה מבקש לראות זה, 1. שרדוג, מה, מה המאזן של הבן אדם שאתה מעלה אה, מול החניך שלך, אה, ו יוטיוב או, או אינסטגר, כאילו, אתה רוצה לראות אותו. Mm -hmm. ונגיד, אה, אם יש, לה, אם יש לה בחור שמולך מאזן שהוא מאזן סביר, אני יודע מה, שלוש אחת, או שלוש ניצחונות מול הפסד, או במקרה טוב, ארבעה הפסדים מול, <laughs> מול <laughs> ניצחון אחד, אז אתה אומר, אוקיי, okay, סבבה, זה בעצם משהו ש, שזה זה, זה נותן לך איזושהי תמונה ביחס למה... אז, אגב, המקום הכי בעייתי זה באמת הגוש המזרחי, ששם אין מעקב אחרי ה-emature אבל, ואז אתה יכול, למשל, לקבל מישהו עם... עם עם רקורד של ניצחון או שני ניצחונות במקצוענים. למה דווקא בגוש המזרחי? אז לא, אז אני לא מכיר את זה כל כך בארצות הברית, ו... אני מכיר את זה במיוחד מקרבות זה, מול זה. מול התחיל זה התחיל בארצות הברית. שאתה מקבל מישהו עם שתי ניצחונות, איזה, איזה רוסי כזה עם שתי ניצחונות, אבל אז פתאום אומרים לך, תקשיב, הוא בא מסמבו, ופתאום אתה קולט שיש לו 100 קרבות חובבנים.
1: אז אני אספר לך, אני אספר לך סוד, איך בודקים זה, במיוחד תראה, בארצות הברית, גם אם אתה עושה אירוע חובבני, הוא צריך להיות מפוקח על ידי ועדת האתלטיקה. גם לאירוע חובבני יש דרישות. האירוע החובבני האחרון שלי, שהיה, אני חושב, לפני ארבע שנים, זה היה גם אותו אירוע שבו הלוחם הישראלי נתן לוי עשה את הקרב החובבני האחרון שלו. אצלי בעיר. קו גם, לפי דעתי, האישית הכי קשה שלו. אבל זה היה הקו החובבני האחרון. ובאותו אירוע שהוא היה חובבני לגמרי, לא היו לי שם שום קרבות מקצועיים, הייתי צריך לדאוג לפרטים הקטנים ביותר, כמו אם לבניין יש מסמכים אחורה של כיבוי אש, והכלוב צריך להיות בסנטימטרים כאלה, והרופאים צריכים להיות מה... של ועדת האתלטיקה, שאני צריך לזכור אותם בנפרד, והקאטמן וכל דבר, אני צריך לעלות לאתר של הרקורד. ושמעלים את זה, כשהאירוע שלי הוא sanctioned, לידו זה יהיה רשום official. Mm. יהיה רשום רשמי, שאומר שהקרב הזה באמת דווח. למה אני אומר את זה? כי יש המון 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 פרומוטרים שרוצים להימנע מהעלויות האלה של להרים אירוע, שהוא אפילו immature, אפילו חובבני, אבל שעדיין מוכר. אז בשביל להימנע מהעלויות האלה, שלפי דעתי הם, הם, הם לא רק שהם נמנעים מהעלויות, הם גם... הם מסכנים את הלוחמים שלהם, אתה... אם אתה לא בודק של מישהו, יש ה-HIV או צהבת או משהו כזה, והוא נלחם והוא מדמם, או איזושהי מחלה זעומית, זה מסוכן. אז חלק זה שאתה עושה סנקשן, זה יש בדיקות, יש בדיקות שאותו לוחם הוא גם לא אחרי איזה 200 הפסדים, ופתאום אתה מעלה אותו רק בשביל לפמפם למישהו את הרקורד, והמון המון עושים את זה. אז אותם מארגנים, רוצים לעשות כמה שיותר כסף, עושים קרב, הקרב הזה כן מדווח לאתר, אבל... יש לך רקורד או אין לך רקורד, זה לא משנה. אתה לא תדע אם זה באמת נכון. Okay,
0: אוקיי, אז, אז, אז אולי תסביר לנו מה זה, מה זה פרומוטר.
1: אז זהו, פרומוטר זה... ואני הייתי פרומוטר כמה וכמה פעמים, גם של אירועים מקצועיים וגם של חובבנים. זה אותו מפיק של האירוע, אותו אחד שאחראי... לארגן את הערב קרבות, וזה מגיע, וזה יורד למטה במעין סולם דרגות כזה של תפקידים, אבל מן הסתם, בגלל צניעותי והאמצעים שהיו לי אז, אני הייתי גם הפרומוטר, גם המאצ'מאקר, גם מאמן של חלק שכן נלחמו שם באירוע, אבל לא חלילה בזמן האירוע, כי יש ניגוד אינטרסים ואסור להיות בפינה שלהם שאתה גם הפרומוטר, אבל אתה לדאוג להכל. להכל, 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 מהלוחמים, ולדעת שגם אותם לוחמים יגיעו, עד הכרטיסים, עד השיווק ועד הפרסום, ויש כל כך הרבה פרטים קטנים, ואז אתה צריך להתעסק את עם ועדת האתלטיקה, שזה בכלל עבודה של חודשים, של בדיקות, mm. ואז המון 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 כסף, גם
0: למצוא ספונסרים. אז הפרומוטור בעצם הוא המפיק של האירוע, שדואג לכל, ה... לכל הפן הלוגיסטי, אה, שיווקי, אה, ניהולי. של בעצם להרים ערב קרבות כזה. ש... כן. כמו, שמה שאתה אומר בעצם שיש הרבה כאב ראש מסביב לדבר הזה.
1: בדיוק. להיות מוכר כפרומוטר, להיות מוכר כאחד שנותן את הבמה ללוחמים, שהרקורד שלהם כן ייחשב. מה, מה זה
0: מוכר? מוכר על ידי מי?
1: מוכר על ידי המדינה, על... בארה״ב, ברוב המדינות. פרומוטר זה,
0: זה כאילו זה... זה...
1: צריך רישיון, אני קיבלתי רישיון להיות פרומוטר ש... וזה זה לא זה, זה שייך לבוועדת האתלטיקה זה שייך לרגולציה של, של ספורט משחקים הימורים זה תחת הגוף הזה שם אז אתה מקבל ממש תעודה, את תעודה מהם שאתה יכול לעשות אירועים של קומבט <combat> ספורט. <sports> לא רק MMA, זה
0: לא מוגבל MMA? בארץ, אתה יודע, אני, אני כאילו מהניסיון שלי על הארץ, בעצם אין משהו כזה, אין גוף כזה, אין ועדה אתלטית בארץ לנכסי אה, לחימה, במיוחד אם אנחנו מדברים על פרופייטינג, כאילו אם אתה הולך עכשיו לעשות אה, קרב אגרוף, אתה צריך להיות מוכר לפי דעתי על ידי אה, איגוד האגרוף. אבל... MMA קרב מקצועני אין דבר כזה כאילו אתה לא צריך לקבל רישיון של להיות פרומוטר או, 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 או אתה לא צריך להיות מוכר על ידי שום גוף כאילו אתה צריך לקבל רישיונות ממשטרת ישראל. אז כדי... אני חושב
1: שזה לא טוב ואני אגיד לך למה כי חלק מהקטע של הלהיות מאושר מאושר באלף בתור פרומוטר יש פה קטע לגאלי מאוד מאוד גדול. של ביטוח, של... תראה, אתה חלילה, מישהו נפצע אצלך, צריך כתובת, צריך לדעת שהאירוע הזה, הפציעה קרתה, אבל היא כן קרתה, לצערי, למרות שהיו פיקוחים, והבדיקות הרפואיות היו בסדר, והיו שם שופטים שהם חיצוניים. אתה יודע, צריך להיות שוועדת האתלטיקה תהיה זאת ששולחת את השופטים, את השופט, ואת הרופאים, ואת אנשי הפינה, ואפילו את אלה שעושים את הגונג. ואתה צריך לממן אותם, להביא אותם, לשכן אותם מביתי מלון והכל. אבל זה טוב, אני אגיד לך גם למה, כי נהייתי באירועים במדינות, במקומות, בארקנסר, בארצות הברית, שבו אתה באיזה בר כזה, ופתאום האבא של אחד הלוחמים הוא גם משופ... <laughs> הוא אחד מחבר השופטים, ואנשים מעשנים בין סיבוב לסיבוב, אחד יוצא החוצה ומדליק סיגר, ואין פיקוח ואין בקרה, ומה אם קורה משהו, ומה אם זה... אז אתה מרגיש שאתה נכנס לטריטוריה כזאת שהיא קצת, לא יודע, אצלי בטיחות באמניות לחימה, במיוחד ב-MMA, mm. זה הדבר שאני הכי הכי רוצה לשמור עליו, וכל השאר זה כיף. ברגע שזה כבר uh, מתערער, ולמרות שאין שליטה על זה, אבל ככל שיש שליטה על זה, כמו שאני הייתי פרומוטר, אני עשיתי בדיוק כמו שאמרו לי, כי דאגתי ללוחמים. היה באמת באמת פעם, אני יודע שיש אנשים אחרי הדבר אני יודע מה זה להיות ספורטאי, אני גם התחרתי בעבר. ורציתי שלהם יהיה טוב, שהאירוח יהיה טוב, ולכסות את עצמי, לכסות את עצמי, ואני חושב שאתה עושה דבר כזה, אתה גם היוקרה שלך בתור פרומוטור עולה, כי אנשים רואים שאתה הלכת לפי החוקים, ואתה אופישל, ורוצים באמת לבוא ולהילחם עבורך, ויכלתי האמת לעגל פינות ולעשות משהו כזה קטן ומקומי ללא זה, אבל... אני לא חושב שזה היה נכון בזמנו, אני רציתי להמשיך לעשות אירועים, וכל האירועים שלי היו סולד אאוט.
0: ואז אתה מדבר בעצם על המאצ'מייקר, שהמאצ'מייקר mm -hmm. הוא בעצם זה ש... שעושה את הזיווגים ה... בין... בין, ה... <ווה> בין הלוחמים.
1: כן, אז פה, פה זה כבר ידע. אני, אני אגיד לך את האמת, מאצ'מייקינג זה גם אומנות. <ווה> אני, אני, אני רוצה, ברשותך, לתת שוב פעם את נתן לוי כדוגמה. הוא לוחם מאוד מוכשר, עובד קשה, אמביציונורי, מאחל לו הרבה הצלחה ב-UFC. הקרב האחרון שלו, החבבני, הוא הגיע אחרי שהוא כמובן היה בלתי מנוצח, ואני הבאתי מישהו מקומי, שאפילו בתקופה הזאת כבר לא התאמן ממש אקטיבית, אבל הייתי חייב מישהו לנתן, כי אותו אחד שהיה אמור להילחם נגדו, ברגע האחרון, התפקשש, זה, אני מביא מישהו זה, מחו"ל, זה מישראל. זה קורה, זה קורה הרבה. קורה הרבה. המון. בקטע של החובבני זה קורה המון המון לאנשים אין שום מחויבות כלפיך. אנשים פתאום מקבלים רגליים קרות, אנשים פשוט עשו את זה בשביל להיות על הפוסטר או
0: אנשים, לעשות... אנשים מבצעים. לעשות... טוב זה
1: כבר מובן, אם מישהו נפצע אני לעולם אה, 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 יבין את זה אה, ואה, ויהיה לי תמיד בקאפ, אבל היו לי אנשים שפשוט לא הופיעו, לא הופיעו לשקילה. שאתה, וואו. כן, שאתה, שאתה מתעסק עם כל הרבה, במיוחד חובבנים. אתה, אתה צריך להיות מוכן לרגעים כאלה, ואתה יודע, אתה מתוסכל, כי יש בן אדם מן הצד השני של המתרס שהתאמן כל, כל כך הרבה זמן, ו, ומחכה, ומכר כרטיסים. ואתה יודע, בדרך כלל אלה שהיו מבטלים נגדם, היו אלה שמוכרים הכי הרבה כרטיסים, כי הם היו הכוכבים. אף, אף אחד לא רוצה להילחם עם <אף> הכוכבים. אז אני זוכר בתקופה של מאץ', לחזור למאצ'מקינג עם נתן לוי, אז הבאתי מישהו מקומי שהיה במשקל שלו, ואני ידעתי אישית שהוא קשוח, ואני זוכר שמכל עבר, מכל עבר בארצות הברית אמרו לי, מה אתה עושה לבחור הזה, אותו, אותו לוחם קראו לו דניאל. אמרו לי, מה אתה עושה לדניאל, זה, 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 זה גזר דין מוות, הנתן הזה הוא מוכשר, הוא, הוא בלתי מנוצח, ראינו אותו, איזה דברים הוא עושה בפייסבוק, זה. אמרתי להם, חבר'ה, אני ראיתי כבר קרבות בחיים שלי, אני האמנתי אנשים, עזבו את כל הבאז, זה עניין של מצ'אפס. ואני אומר לכם שזה הולך להיות קרב מעולה. ועד הרגע האחרון, אמרו לי, מה אתה עושה? מה זה הדבר הזה? יצא שזה היה הקרב הכי טוב באותו ערב.
0: אותו
1: mm. דבר לגבי עידו פריאנטה. אני מצאתי לו את שאד הינטון מבלאטור, ששניהם ביטלו אחד את השני בח... בחוזק שלהם, ובע... ועידו כמובן ניצח בהחלטה בסוף, אבל עידו, את כל, ה... את... סליחה, את כל הקרב הזה הוא עשה מהגב, את הקרב, אבל היה קרב מהמם, קרב, קרב חזק. אז תמיד כשאני רואה אירוע טוב, אני... רק למצ'מקר
0: מודה. ומה, כי... ומה בעצם מנחה את, את המצ'מקר? כאילו? מה, 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 מה אתה מחפש שם?
1: פייריות. פייריות. זה כל כך כל כך חסר בעסק הזה. אם אתה יודע או לא יודע, אולי תשמח לדעת כמה אנשים מפמפמים את הרקורד שלהם. אה, אני לא יודע אם זה טוב, אולי זה טוב ללוחמים צעירים שבאמת מתחילים לגדול וצריכים אה, להיות מישהו ברמתם או קצת פחות כדי לתפוס פיתחון. וזה נושא, נושא, נושא אחר לפתוח, אבל אני לא רציתי להיות אחד שלא מאכיל לוחמים ולא נותן לוחמים אחרים כאוכל. וזה קרה וזה קורה, זה קורה בארץ, קורה בחו"ל, וזו תופעה שהיא... שמה? ש... מה,
0: מה, מה, מה קורה בעצם?
1: קורה שיש אנשים לוחמים מדי פעם, אה... שרוצים שמבקשים מה? שמבקשים קרב שהם יודעים שיכולים לנצח. קרב קל. כן. אני לא אוהב את זה. אני חושב שזה נוגד כל דבר, ש... זה, זה סותר כל דבר שקשור ללחימה. זה סותר כל דבר ש... של, של רוח לחימה, של דרך <אח> לחימה. אני חושב שאם אתה שם, ואתה אמן לחימה שאמור להגן על, על עצמך, במקרה שאפילו חיים ומוות, אם אתה שם, תילחם נגד הטובים ביותר. הטובים ביותר, ואת זה משכתי את התלמידים ת... שלי תמיד, עם הטובים ביותר. אבל באותו מידה, כשהייתי עושה match-making, בדיוק זה ה-match. מה זה match? <אח> ההשוואה זה התאמה, מעט באנגלית זה התאמה, אני לא רוצה לקחת לוחם ולהתאים אותו ללוחם השני, אולי לא בסגנון, אז אני אמצא את הרקורד. אז אם לא ברקורד, אולי בתקופה האחרונה, איך שניהם באים מהפסדים, אז אולי זה בסדר, זה כל כך הרבה, אתה פותח את זה לרזולוציות, כמו מעבדה.
0: אתה רוצה שתהיה איזשהו סוג של הפריה הדדית גם בתוך הקרב הזה, שהקרב הזה כאילו יהיה משהו ש... אני רוצה שיהיה קרב טוב, אני רוצה, אני רוצה להגיד, אני לא יודע מי ינצח. Mm. בכל הקרבות
1: שעשיתי, גם בין ילדים, אני אומר, שברגע שאני עושה את הקרב הזה, ביום שיהיה לי ספק, שאני אגיד, או, oh, זה כבר, זה אמור לנצח, זה, זה אמור לנצח, אני לא רוצה שיהיה לי את זה בקרב, אני רוצה שהקרבות האלה יהיו מעניינים גם
0: עבורי, המאצ'מקר, במיוחד עבורי. זה אולי מחזיר לכאילו מה, מה המהות בכלל של משהו כזה. אתה יודע, אמנות לחימה היא, היא נבעה מצד אחד פרקטי, כאילו אנשים למדו איך להגן על עצמם, ואז מצד שני, מאיזשהו צורך פנימי, אנשים למדו איך לווסת את עצמם, או איך דרך האומנות, כאילו להיות ורסיה יותר טובה של עצמם. ואז יש את המקום הזה של שני חבר'ה עולים לזירה, והולכים מכות בשביל כסף. ויש את המקום הזה של, אוקיי, אז, אז מה... אז עם מה בעצם אני רוצה להשאיר את האנשים? ואני מרגיש שהרבה פעמים... ערבים מהסוג הזה שעוד פעם יש לי איזושהי אמביוולנטיות כלפיהם מה, מהמקום שלי, האישי שלי. כן? זה, הרבה פעמים אני פוגש שם אנשים שאני אומר, אוקיי, okay, וואו, זה מה שאני רוצה להשאיר, כאילו, את אהבת האלימות הזאת. ומצד שני, יש קרבות שאתה אתה רואה את הקרב, והוא הוא, הוא באמת נותן לך השראה. כלומר, איך שהלוחמים האלה בזירה, מה שהקרב מצליח להוציא מהם, אתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר, וואו, וואו, זה כאילו אני לקחתי מזה משהו. זה יכול להיות את האספקט של הנחישות, זה יכול להיות את האספקט של היכולת להשתנות ולאלתר ולהמציא את עצמך מחדש, זה יכול להיות איזושהי יכולת לשמור על איזון ועל יציבות בתוך הקרב, זה יכול להיות יכולת לתת איזשהו ביטוי בכל מיני... בכל מיני אלמנטים, בכל מיני תחומים, אבל בקרבות הטובים, כשאתה פוגש יריב טוב, זה גורם לוורסיה היותר טובה שלך לצאת. ודרך זה אתה מעורר השראה. אם, אם ילד עומד עכשיו ורואה את זה, אז הוא לא רואה את האלימות, כאילו, הוא רואה את ה... מה שמעבר. כלומר, האלימות היא איזשהו... העצימות אה... הפיזית היא איזשהו... איזשהו... אה... גלשן שעליו גולש הגולשים הערכים וה-attributes, כאילו, שאתה רוצה, שאתה רוצה לקבל.
1: אז, אז, אז אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, אבל משום כך, תפקיד המאצ'מקר הוא כל כך חשוב. תראה, היו, היו מקרים שהייתי יכול לשים euh, קרבות בהם euh, לוחם אחד, בוודאות, היה נותן נוקאט ללוחם השני בתוך דקה. אז זה לא היה עושה את האפקט שהייתם מביא, זה ההפך, זה היה מבריח, <אח> זה היה אומר זה היה אלים, זה היה אומר זה היה לא פייר. Okay. אתה אומר, מי שם, אותו, מי שם אותם ביחד? Mm.
0: למה? למרות שאנשים אוהבים לראות נוקאוטים.
1: אוהבים לראות נוקאוטים, אבל תן לי לראות נוקאוטים, שני אנשים שיכולים לתת את זה אחד לשני, אז אתה כבר יודע שהנוקאוט מקבל את המשמעות של התחרותיות. Mm. האסטרטג הטוב ביותר נתן את הנוקאוט, mm. ולא זה שבכלל לא אמור להיות שם בזירה. ואני חושב שהמאצ'מקינג כל כך, כל כך חשוב, אז כשאני מסתכל, אני מסתכל על בטיחות, אני אומר הקרב הזה, כל קרב שנגמר, אני אומר, אתם בריאים, זה הכי, הכי, הכי מספק. עכשיו לחזור לקטע שמה שדיברת עליו, על, על הסיפוק הזה. אתה יודע, אני תמיד uh, אומר ללוחמים, במיוחד לוחמי MMA, מי שרוצה להילחם בצורה מקצועית, אני אומר לו, כאילו, מה המטרה שלך, למה אתה שואף בתור לוחם? רגע, לא כדורסל, אפילו בקצל. שאל אותו, אגיד לך, <laughs> אם זה תלוי בי, ואם אני אהיה טוב ואני אמשיך, עד ה-MBA, אין יותר גבוה מזה. אז אני אומר לחבר'ה האלה של ה-MMA, מיום א', מהשעה הראשונה, תתאמן להילחם יום אחד מול אלוף ה-UFC. Mm. כי אין, אין, אני, אני, לא, אני, לא, אני לא חסיד של, uh, תן לי לבנות את הדרך שלי בלוחם, MMA זה דבר מסוכן. אתה לא יכול לבנות את עצמך ב-MMA. טעות קטנה, ואני ראיתי אנשים גם ששוברים לסטות ל-70 חלקים שונים, mm. מטעות קטנה ב-MMA. <lehOC. צריך תמיד להיות חד, להיות מוכן, להיות מוכן לגרוע ביותר, כי MMA זה רק התוצר לוואי של מה שאתה באמת אמור להיות, שזה אמן לחימה שיכול להגן על עצמו במצב של חיים ומוות ברחוב. אחרי הכל, כל השואו הזה, כל, כל מי שפתח אי פעם דוג'ו, פתח אותו לרחוב.
0: זה תכף אולי מעניין יהיה לדבר על זה קצת באספקט של המגורים בארצות הברית ודברים אחרים שסיפרת לי, אבל אני חושב שהם... כן, MMA יש בזה אספקט שהוא יכול להיות מסוכן, תלוי מאוד איך אתה עושה את זה, אבל uh, אתה יודע, מהפציעות החמורות ביותר שראיתי, ראיתי את המקורות בכדורסל ובכדורגל, ראיתי פציעות נוראיות כאילו, אתה יודע, גפיים מרוסקות. התעמלות קרקע. התעמלות <laughs> קרקע, אללה <laughs> אי-סטור. אני, אני אפילו לעשות. לא מדבר על, יש לי חבר'ה שעושים מאופני ערים, אני לא מדבר על זה אפילו. מה, 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 מה רואים שמה? <laughs> בן של חברים טובים, בן 12 עושה פרקור, קפץ מאיזה זה שעבר את עצם הברך לתוך הלייסטרו ניתוחים, אתה יודע, פלטפורמה. Okay. אז, אז מה שאני רוצה להגיד זה שתכלס, החיים מסוכנים. זה לא היה, החיים מסוכנים. הקטע הוא שאני מרגיש שהאומנות לחימה, כמו עשייה גבוהה בכל ענף, אמורה לעשות אותך, והיא אמורה לייצר לך פלטפורמה להיכרות. טובה יותר שלך עם עצמך. בדיוק. ולגילוף של דוד, של מיכלנג'לו, הוא היה גוש שיש לפני שהוא הפך להיות דוד. אז, אז כולנו גושי שיש, או עץ, <אז> או ברזל, כל אחד הגוש שלו. ומה שאתה רוצה לעשות זה לקבל איזה שהם כלים לגלף מתוך הגוש שיש הזה את הדוד האולטימטיבי. את ה-ARAN האולטימטיבי, את המייקה האולטימטיבי, כל אחד רוצה לגלף מתוך עצמו איזושהי גרסה טובה של עצמו. ו... ויש אנשים שבעזרת הלחימה ובעזרת ה-MMA יכולים לגלף מעצמם את הוורסיה הכי טובה. ויש מאמנים שיכולים לתת לחניכים שלהם כלים, יכולות ומיומנויות לגילוף. שלעצמי שלהם. אגב, גם מול מאמני אופניים ומאמני כדורסל. הכל תלוי כאילו... בדיוק,
1: חייב אני אישית, אה, ההיילייט של האימון שלי זה לא מדליות וגביעים, זה העובדה שצאתי אנשים מתחום הפשע, mm. היום להיות אה, בעלי מכונים. יש לי תלמיד שהוא היה אה, רועה בתי משפט וקציני מבחן בארצות הברית, תלמיד והשמאל, עד שביום הראשון שהוא בא ולמד, ולמד איך לתת לואו-קיק והתאהב בזה, ו... בהמשך נהיה לוחם בלתי מנוצח, חובבני, ואז נהיה כרוז אה, 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 בזירה באירועים גדולים, וחבר נבחרת הקיקבוקסינג של ארה״ב, והיום הוא פתח מכון, לפני פחות משנה, <אז משלו, <אז והוא שחור אב, שהתחיל איתי בלבנה. ואתה אומר, תראו איזה טרנספורמציה. אתה יודע, אני אוהב לתת למישהו את הספארק. אתן לו את הניצוץ של המוניות לחימה, אני לא אוהב את זה בשבילו אף פעם. אני אתן לו את זה, אתן לו את הרוח, את, את הדחיפה. ואתה רואה את המחמתה, מגלפים את השיש לאן שהם רוצים. התפקיד שלי, היא לשמור שזה עדיין
0: יהיה... ה... בתחומי... <אח> בתחום הזה. בדיוק. תגיד, איך, 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 איך האומנות לחימה בארצות הברית עכשיו, תוך כדי הקורונה? כאילו, איך זה... איך, איך זה השפיע על זה?
1: אז זהו, זה השפיע הרבה, כמו שהשפיע כמובן בכל העולם. בארצות הברית היו המון המון הגבלות, אז כל מי פרומוטר שהוא לא ה-UFC, הוא עבל אותו, הוא פרומוטר עם כיסים... עמוקים דיו, אז euh, לא עושה אירועים, כי אי אפשר לעשות אירועים ללא קהל, גם מבחינת האווירה, אה, גם מבחינת הכרטיסים כמובן, כי כל, רוב הפרומוטרים עושים את כספם מכרטיסים, אז אלא אם כן יש לך מלא מלא ספונסרים וזכויות שידור בטלוויזיה. אה, לא תוכל לעשות אירועים, עשות... יש,
0: יש אירועים שהם אירועים, נגיד ה-UFC הוא national כזה, נכון? כולם, זה לא משנה אם זה עכשיו כן. ב-LA או לס וגאס כן. או בסנט לואיס, כאילו כולם, כולם מסתכלים על זה. כן. אבל יש אירועים שהם אירועים כאילו אה, שהם, שהם, שהם מקומיים, כלומר נגיד אה, ליגה כאילו רק של אלינוי כזה.
1: בטח, יש... ואז יראו
0: את זה גם בטלוויזיה, או שזה... אז זהו, בטלוויזיה
1: המקומית, יותר הם עושים את הפורמט של ה-pare-pareview של האינטרנט. אתה, הם שוכרים איזה חברה חיצונית, אתה משלם 10 דולר ואתה רואה את האירוע הזה, או שאתה רואה אותו בלייב. אבל בסנט לואיס יש פרומושנים שהם, האמת, גם בתי גידול. סנט לואיס אחרי וגאס היא העיר של לחימה הכי... מספר 2 בארצות הברית. וואו. ידועה באגרוף שלה, בטח ב-MMA. <אז>... המון המון הגיעו מסנט
0: ו... לא, לא LA או סן דייגו או... או... לא, ניו יש שם
1: כדסים טוב טובים, אבל לא, אני חושב שסנט לואיס היא... מבחינת המכונים שאני מכיר שם, היא באמת מספר 2, גם במהלך ההיסטוריה. במיוחד באגרוף, תשאל mm -hmm. הרבה שמתעסקים בתחום האגרוף, סנט לואיס, מיזורי זה מקום שצמחו בו המון. אז יש הרבה פרומושנים, דוגמה אחת שאני מכיר זה שם רוק פרומושן, שזה בחור מה? שעושה אירועים כבר כמעט 13 שנה.
0: שם רוק מ-Kan Shem Rוק? לא, לא זה,
1: זה... גם אני האמת שהגעתי לארה״ב חשבתי שזה אותו אחד, אבל שם זה פשוט הלטילטן ה... הזה, שזה mm. הסמל שלו, הוא אירי כנראה, ו... לא כנראה, הוא אירי והוא כבר עושה אירועים בקזינו שם, על בסיס, לפני הקורונה זה היה בסיס חודשי. כבר יש לו עשרה איזה 370 ומשהו אירועים, oh. והוא ממספר אותם כמו ה-UFC, הפקה מעולה, אנשים שלוחמים ממש ממש קשוחים, חלקם הגיעו ל-UFC, שנלחמו שם, וחלקם עדיין נלחמים ב-UFC, בקלי עצמו הגיע משם, מאותו פרומושן, משם אני מכיר אותו גם, אז, ובכל עיר שמכבד את עצמה, יש, <אז>... יש פרומושן <אז>... כזה שהוא המקומי, שהוא עושה להם את האירועים באופן קבוע. ו... אז,
0: אז בכל עיר גדולה יש גם איזה משהו שהוא לוקל כזה, שמאפשר לאנשים? ואז,
1: בעיקר לוקל, כן.
0: ואז כמה, כמה לוחמים ירוויחו בערב כזה? אז
1: זהו, אז אני יכול להגיד לך כמה אני שילמתי לאנשים. זה לוחמים ברמות כאלה, בערבים כאלה, זה לא בגלל שהם לא מספיק טובים להרוויח יותר, אלא הם מבינים לאן הם הגיעו, אז אתה יודע, אלפיים דולר, אלפיים חמש מאות דולר, זה... זה הולך אלפיים
0: ואלפיים. זה... אבל זה כאילו בעצם, אם אני חושב על זה, אם מישהו עכשיו רוצה לחיות, להיות מקצוען... שיבחר מקצוע אחר.
1: <laughs> 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 שיבחר מקצוע אחר או שיאמן, למרות שגם זה בקורונה זה קצת קשה, אבל אלא אם כן אתה ברמות. גם ה-UFC היום לא עושה, יש המון אנשים ufc שהם completely broke, שאין להם אפילו שקל. ואני מכיר כמה אישית כאלו שמחפשים ספונסרים עדיין בנרות. כי yeah, אנשים, תחשוב על זה, הם עושים שכר פעם בכמה חודשים, ויש להם מאמנים שלהם להם, ואנשים שלהם להם, ואת התזונה, ואסור להם לעבוד גם במקום אחר, או להילחם במקום אחר.
0: איך עובד בעצם ההסכם שבין ספורטאי, בין לוחם למאמן שלו, או ל... לה... או למרגן שלו, כלומר, כמה בעלי תפקיד יש שם סביב הלוחם עצמו?
1: אז תלוי בלוחם. אם הוא הלוחם, הוא נגיד מישהו ברמה של קבי, או לוחם UFC שהוא אלוף, אז יש לו את האיתן ואת המאמן הזה, ויש לו את המאמן גם מהבית שהוא מביא איתו, וזה פמליה כזאת שמלאה באנשים. אבל לוחם רגיל, הוא בדרך כלל משלם לסוכן שלו, אם יש לו כזה, ולמקום שהוא מתאמן בו.
0: מה הוא משלם לסוכן? איך זה עובד? אחוזים שהם קובעים ביניהם. אחוזים שנקבעים מתוך השחייה. כן. מתוך
1: ספונסרי, לא רק שחייה, מתוך כל הכנסה שלכם. מתוך
0: הכל. ומה הוא משלם למאמן? גם משהו בסוגים
1: הזה? אז זהו, המאמנים, ברוב המקרים, ברמות הלא הכי גבוהות, אז תראה שהמאמן הוא גם הסוכן. אני הייתי, דוגמה, ברוב המקרים גם הסוכן והמאמן שלה. כי הייתי דואג להם, אתה מבין? הם רצו מישהו שהם לסמוך עליו, שמכיר אותם, ולא רוצה שיעבדו עליהם, היום לעשות כסף בהם איזה קשה בארה״ב, אז רוב הלוחמים שבאמת רוצים את זה, הם פשוט, לאמריקאים יש רוח לחימה שחבל על הזמן.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, כולם, כולם אומרים עלינו שם, הישראלים, מה אתם, נלחמים כל הזמן בצבא, אתם כאלה, מוסד, כל הדברים שאתה שומע, קרב, מגע וזה, אבל יש משהו באמריקאים, שאני רוצה להגיד, הם אבל הם, הם באמת אלפא מייר. Uh, אני לא רוצה לסטות מהנושא, אבל אני... יצא לי לראות כמה קרבות רחוב אפילו של... Uh, קרבות, מקרבות ברחוב, בין אמריקאים לאמריקאים. ואתה מבטיל את זה בין מה שהולך, נגיד, בארץ. פה כולם כזה הרבה דיבורים, הרבה כזה כמו תרנגולות, לא מדבר על אנשים מהתחום, אלא אנשים שהם, אנשים רגילים שהם... אבל שמה זה אכזריות לשמה. הם, הם, מישהו גם הוא מעולף בנוקוט, הם ממש ימשיכו עליו, ויש להם את זה באופי, הם, הם אלימים, אנשים אלימים. אני חושב שזה... חברה
0: מאוד אלימה. אז, אז אני, זהו, אז אני כאילו לא יודע אם זה אנשים מאוד אלימים, או שבאמת חברה שמייצרת ניכור. חברה okay. מנוכרת, ואתה יודע, פערים מאוד מאוד גדולים, קושי מאוד מאוד גדול, אתה יודע. א, אולי זה גם... אולי זה כאילו ככה, זה נושא שאולי נסיים איתו. סיפרת מקודם על ה... כאילו כשאנחנו דיברנו על ה... על ה... אחת העבודה שלך בארה״ב, כאילו ש... שהיית סוער ב... okay. בכלא, בכלא ב... איך זה נקרא?
1: מנארד. מנארד מקסימום סקיורטי פריזן, זה okay. כלא עם שמירה מקסימלית.
0: כלא בעצם, כלא שמגיעים אליו אנשים מאוד מאוד קשוחים. Uh, בוא נקרא לזה ככה. כן, uh...
1: הפושעים המסוכנים ביותר במדינת אלינוי, כאלה שהמינימום שהיה בו, בשביל להיכנס אליו זה 25 שנה, והם אנשים
0: גם לא קטנים. הם <laughs> אנשים די... המ... כן, כאילו הממוצע, הממוצ... כאילו, אתה אנשים גדולים.
1: כן, האנשים האלה, הם... תשמע, אני, אני, אני ראיתי הרבה דברים בחיים שלי, גם בארץ, ואני חשבתי שראיתי הרבה דברים בחיים שלי, אבל האנדרגרונד האמיתי של העולם הזה נמצא במקומות האלה. כאילו, זה אנשים,
0: שם... זה אנשים שאין לך סיכוי בעצם לפגוש אותם, ואם, ואם אתה פוגש אותם באיזה מקום, היית רוצה לא לפגוש אותם.
1: בדיוק, אלה באמת האנשים ש... של... לא שאין להם מה להפסיד, לא אכפת להם להפסיד. Mm -hmm. ותחשוב שאתה נמצא על 300 uh, סוער במשמרת, על 3,500 אסירים, וכולם שם uh, שפוטים למאסרי עולם מצטברים, שמאסר עולם שם מצטבר 70 שנה. אין להם לאיפה לצאת. אין להם מה להפסיד. זה אנשים
0: שהולכים בעצם לבלות את כל החיים שלהם. כל
1: החיים וכל מה שהם עושים זה מתאמנים. ממוצע גובה שם הוא לפחות מטר תשעים ושמונה ומעלה. וואו. הממוצע. והאלימות היא... ומה שהם בקשה. עושים
0: בעצם זה מרימים משקולות, כאילו. מרימים ב...
1: משקולות, הם מתאמנים, הם מאלתרים כל מיני דברים בתאים שלהם, והתאים הם, הם ממש מטר על מטר. Uh, זה לא כמו תנאי הקליעה בארץ, זה שני אנשים, טסטסטורון בכל מקום, צרחות, תקיפות, דקירות, אני לא רוצה אפילו לתאר פה תיאורי זוועה, אבל uh, uh, אני הייתי חוזר, והייתי גם, גם עובד בעבודה הזאת וגם הייתי עדיין מאמן בדוג'ו שלי, והייתי חוזר והייתי נותן לאנשים תמיד דוגמאות שהייתי עובד על קרב מגע, ממש מהחיים. חבר'ה, תהיו תמיד ערניים, תמיד תסתכלו ימינה שמאלה, זה תמיד... Uh, להסתכל מסביבכם, כי, כי הייתי רואה שם דברים, והייתי גם הלכה למעשה מיישם את זה. כאילו, מניות לחימה באמת עובדות, שאתה צריך להגן על עצמך בסיטואציות כאלה. כי מי שלא יודע, הוא ממש מתרחק, ואתה רואה איך חוסר ידע גורם לפחד וגורם לעובד
0: עשתונות. איפה אתה אז... מדבר, כאילו שמה, מדברים שאתה רואה שמה? מקרי או מ... או מ לא, לא, מהאסירים שתוקפים, שתוקפים, כן. מהאסירים שתוקפים אחד את השני. מה אתה קולט שם? איך מעניין, כאילו, איך אסירים תוקפים אחד את השני?
1: אז זהו, יש הרבה... בכלל בכלא, כל התקיפות, מכיוון שזה כלא, הם בהפתעה. למה, למה, הם, הם, למה,
0: למה הם קורות?
1: או אלף ואחת דברים, סכסוכים קודמים, ניסיון לבנות מעמד בכלא. יש לך אנשים שהימורים, הם מהמרים הרבה. הם מהמרים על משחקי ספורט, וההימורים שלהם זה על איזה פח שואית, או על איזה משהו מהקנטינה, מה שהאוכל שם הוא זוועתי, אז הם מהמרים כעיקרון על, על, על מאכלים, ומי שלא עומד בהימור, אז, אז, uh, אז ב... שיש תורים, כי הרי זה מקסימום סקיורי, אז הם רוב הזמן בתא. הם רק יוצאים לאכול, או לחצר פעם ב... או למקלחות. ב... אז מתי,
0: אז מתי, מתי אז,
1: ב... הם מתאמנים אז? בח... הם מתאמנים בתאים שלהם. הם לוקחים מגבת, שם. מחברים את זה לכמה, כל מיני דברים לארגז של הציוד אישי שלהם, והם עושים כל מיני חגורות כאלה מאולתרות, והם מתאמנים, והרבה טיפס, והרבה מתח, והרבה, מתח, והרבה אש כיבוע צמיחה, ואתה רואה אותם שהם כאלה, כמו חיות כולאות כאלה, והמבט עליהם, שכל רגע הם מוכנים להתפוצץ, כל טעות קטנה. אז אתה מיישם ממש הרבה ערכים של ש... קרב מגע, הרבה דברים ו... של...
0: ותגיד, איך, איך זה גורם לך, כאילו, נגיד אתה מבחוץ מגיע למשהו כזה, אתה יודע, אתה ישראלי, קהילה, אתה, אתה, אתה לא ראית את דברים כאלה. אז מצד אחד בטח יש איזה מקום של להגן על עצמך וכאילו להיות מוגן, ומצד שני אתה מסתכל עליהם וזה... אנשים מאוד מאוד קשוחים שעשו דברים רעים, יש בך אמפתיה כלפיהם? כלומר, זה, יש, יש איזה שיח שהוא גם שיח אמפתי? אתה מצליח להביא ערכים מתוך אמונות לחימה שהם לא רק ערכים של להגן על עצמך, אלא גם ערכים של לראות אותם בתוך זה?
1: תראה, אף פעם, בדרך כלל כשהם מתקבלים אצלנו, יש לנו את האפשרות לדעת על מה הם היו שפוטים. כאילו, מה כל אחד עשה. אף פעם לא הייתי מסתכל על זה, כי לא הייתי רוצה אה, להיות יותר מדי מעורב רגשית. אני חושב שחלק ממקצוענות, שליווה אותי במהלך כל תפקיד שעשיתי בחיים, זה להיות מקצועני נטו. אה, אותם אנשים, זה הבית שלהם. אה, זה שהם שפוטים על מה שהם עשו והם כבר לשם, זהו זה. הם כבר פה. אה, הייתי חייב אה, לבחור את הקרבות שלי. אה, אני לא יודע אם זה נשמע טוב בעברית, זה pick your לדעת בדיוק עם מי אני מדבר, איך אני מדבר ולמה. אני אתן לך דוגמה קטנה אם יש לנו זמן. היו סוהרים, חלק מהחבר'ה שעבדתי איתם, כולם כאלה רדניקים, גם לא פראיירים, אמריקאים, שמאוד בריאה. בוא נגיד ככה, אני 1.80-80 קילו, והייתי אחד הקטנים שם, הייתי קטנטן נקרא, לעומת הסוהרים האחרים והאסירים. אבל החבר'ה היו מדי פעם, כן, איכשהו מתעללים בכוונה באסירים. לדוגמה, אם אסיר היה רוצה לישון מה השעה, ואותו סוהר היינו עוברים בגלריה. והיה לו שעון, אז אותו סער היה אומר לו, לך תקנה שעון, לדוגמה. או שמכתבים שהיו מגיעים לאסירים, נגיד מהילדות שלהם, היינו אמורים לעבור על דואר, כי אתה לא יכול לתת דואר בלי לדעת לפתוח את המעטפה, לראות שמן הסתם אין שם כלום. אם זה מכתב, אז תשאיר את זה שם, אז חלק היקורים מכתבים, נגיד מבנות של אסירים, ו- hey daddy, I miss you, אני רוצה לראות אותך, ואז אותו... סוער היה לוקח את זה, עושה מזה איזה כדור, וזורק mm. את זה לפח, ללא סיבה, בניגוד להוראות. ואני הייתי אומר לעצמי, אני אומר, אם מישהו פה ידכא הראשון, זה יהיה אותו בן אדם, רק בגלל הקטע. וזה, וזה קרה, וזה קרה, שכאילו אותו אסיר נודע, כי הם יודעים הכל, והם שם, והם, והם חשים, הם חשים אותך. כל הזמן שלהם זה לחשוב לך. ולחוש אותך. כשאני הגעתי ביום הראשון, הם שאלו אותי, אני זוכר, מתלמד, ישראל אחרי האקדמיה, אנחנו בכלא, אנחנו... בודקים את התאים, עושים כזה סיבוב כזה עם אחד uh, uh, מעלינו, ואז uh, אני רואה איזה מישהו שם יושב, מסתכל עלי כזה ואומר לי, היי hey, מייק, so how is your wife, so and so, and how is your kids, so, so. so and so, הוא את השמות של אשתי לשעבר של הילדים, ושאני גר ברחוב הזה והזה, והייתי בהלם. איך אתה יודע איפה אני גר? מאיפה, מה, ממו, שאלתי. אז הם אמרו, כן, החבר'ה האלה הם יודעים הכל. Wow. הם כבר עושים, על מי שהגיע, הם יודעים, עושים מחקר, ואני חושב שאני הבאתי המון, להיות אומן לחימה ולהיות בתפקיד הזה זה, זה תפור. יש לך את, ה, את השל, השלווה העצמית, mm. יש לך את הכבוד הזה שאתה נותן לכל בן אדם, גם אם הוא כביכול אמור להיות היריב שלך, ואסירים הם לא רשמית, אבל הם היריבים שלנו, הסוערים. אמירויות תגובה, הזוויות, כל דבר קטן שאתה מכניס לחניך, באיך להילחם אפילו בקרב, במה להיזהר. הדברים האלה שמתיישמים לך מול העיניים, אתה גם רואה את הטעויות של האחרים, ואתה גם לומד איך להימנע מזה. וזה החיים האמיתיים. פה עם הסכין יוצא, הוא יוצא. והוא יוצא בשניות, והוא עשוי מוירשת שיניים, שהפכו אותה להיות סכין. וואו, מטורף.
0: זה נשמע כמו איפשהו בין מעבדה לג'ונגל. זה בדיוק כך. ג'ונגל מעבדתי. אוקיי, אולי, אתה יודע האחרון שככה ציפטנו עליו, כן או הראשון לא. הראשון
1: שאני עשיתי בארצות הברית לפני כמעט 11 שנים, אני אגיד, כן אבל, מודיפייד. אני חושב שאם אנחנו לוקחים את האלמנט של הג'ודו, את האלמנט של הג'וג'יצו ברזילאי, סמבו, קראתם אגמלה במיוחד, ונערבב אותם ביחד, ללא גרופים לפנים, אתה תקבל MMA לילדים קלאסי. מה שנקרא גם... C-Classe. Uh, כן, כי כן, אני חושב ש... תראה, כשאתה uh, לוקח ילדים ואתה uh, מלמד אותם מגע מלא. יש הרבה הבדל. Uh, הרבה ילדים שמגיעים אליי הגיעו אליי גם מטקוונדו, עם כל הכבוד, ויש כבוד, ומי שרוצה ללמוד לבעוט, הכי מדהים שילך ורק ילמד טקוונדו. אבל כשאתה מכניס אותם ואותו או, חניך רוצה ללמוד uh, לדעת MMA או לדעת הגנה עצמית uh, מול כל סיטואציה, מול כל יריב, אני אומר להם, זה לא יעבוד. לא יעבוד, כי יש הרבה אלמנטים שזרים לך, שאם לא תיכנס למים העמוקים האלה, לא תדע מה לעשות. אתה צריך שיהיה לך את הרסטלינג, אתה צריך שיהיה לך את הג'ודו, אתה צריך לדעת מה לעשות בקרקע, אתה צריך לדעת גם איך לספוג. הרבה סופגים בטקוונדו. אז... טקוונדו,
0: אגב, די גדול בארצות הברית, לא? הוא ענק
1: בארצות הברית, אבל פה גם
0: הבעיה, כי זה לא MMA. כאילו בעצם מה שאתה אומר, אני כשאני מסתכל נגיד על החבר'ה שעושים את הטייקוונדו בהצלבות, ועוד פעם טייקוונדו נראה לי משהו מדהים, זה קצת כזה להיות בלי ולהרגיש עם כזה. זה האומנות, כשאומרים
1: אומנות לחימה, יש בזה אומנות, יש בזה אלמנטים, תראה אני גם בארה״ב עשיתי, בתור אחד שאוהב את זה, הייתי לפעמים כזה כמו קונה סמוי כזה, סיקרט צ'אפר בדוג'ואים של אומניות אחרות, והייתי רואה. והייתי אוהב מה שהייתי רואה, והייתי אוהב איך המאמנים מאמנים את כל הערכים האקסטרה שלכולנו יש במשותף. אבל עד שזה הגיע לפרקטיקה, הייתי אומר, אבל זה לא פייר. כי אתה אומר לו שאתה תלמד אותו, שהוא יגן על עצמו, אם איזה בול יוריד אותו לרצפה וזה, אבל הוא לא יגן על עצמו, כי אין לו את הביטחון הזה. שאני פתחתי את המגע מלא שלי, הייתי רוצה שעם הילדים זה יגיע הכי קרוב ל-MMA, חוץ ממה ש... MMA, מה שעושה את ההבדל, חוץ מהמכות האלה לפרצוף, mm -hmm. לא רציתי פציעות כמובן, אני חושב שהגוף כן יכל uh, להתחשל, uh, אני חושב שלתת uh, uh, להם לעבוד עם מגני רגליים בקרב MMA, זה יפה, זה בסדר, uh, ואותו אירוע שעשיתי גם נתן להם כל כך הרבה uh, בוסט לביטחון העצמי mm -hmm. שלהם, הם נכנסו לשם עם מוזיקת רקע, mm -hmm. עם אורות, עם קהל, mm -hmm. עם הלחץ, עם הפרפרים, אפילו סלאם, סטייק דאון, הכל הם עשו, אף אחד לא נפצע.
0: אז זה בעצם לקחת כמה דיסציפלינות, כמו האבקו ג'ו ג'ו ג'יצו ברזילאי וקראתם מגע מלא, להוציא את המכות לפנים, בעצם לשלב בין הדברים, מה שנותן לך כן מוצת שליטה, אתה יודע, קרב ג'ודו בטוח יחסית, קרב ג'ו ג'יצו בטוח יחסית, קרב קראתם מגע מלא בטוח יחסית, okay. ובעצם לאפשר להם לשלב בין הדברים האלה בתוך פלטפורמה ששומרת עליהם. בדיוק,
1: ונותנת להם את הביטחון, ונותנת Mm. הרי אין כמו לעצב ילד. ילד זה הפלסטלין הכי טובה במוניות לחימה. הילד זה הכלי הכי קל לעיצוב. שאני בא לאמן בן אדם בוגר, במיוחד MMA, שבא עם כל האג'נדה שלו מהבית, שבא עם כל הטבע שלו והאופי mm. שלו, וכבר אין מה לחנך מבחינת האופי. ואתה מנסה להחדיר בו את כל הערכים האלה שרק מילדות אתה צריך לנהוג אותם, זה קשה. אבל כשאתה מכניס ילד למים העמוקים האלה, ואתה יודע, באותו אירוע של קרבות... סו קולד אמ"א לילדים, אני גם נתתי לבנות להילחם עם בנים. <m> -hmm> אימא בא... שואלת, מה וזה? אמרתי, רגע, את רוצה שהבת שלך תלמד הגנה עצמית, נכון? ברוב המקרים <m> -hmm> זה יהיה גבר. אז הם, 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 הם למדו להתאהב במגע המלא. המגע המלא אצלי זה היה חשוב, אבל בצורה מאוד 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 מבוקרת. אני באמת, אם אני יכול לקחת על עצמי משהו מתור מאמן, להגיד, מה, מה עושה אותך מאמן אישית, אם אני יכול לחזור אחורה, להגיד, בכל השנים האלה שאימנתי, מה עשה אותי מאמן הכי טוב? בזה שנתתי לאנשים לעבוד הכי חזק בעולם, ואף אחד לא נפצע. זה כל כך קשה לשמור על הבאלנס הזה, שגם פה זה באלנס. להשאיר את זה על רמת הקשיחות, אבל לא פציעה, שזה אזורים בגוף. שזה איזה בן אדם, איזה ילד עומד מול חיים, איפה זה מפסיק? איפה אתה מפסיק את הקרב? יש גם ילדים שכואב להם והם לא מרים, וגם שם אני יודע, ואז אני מפסיק. אז לאט אתה מעצב אותם כשהם לא יודעים משהו אחר, חוץ ממגע מלא. אז שהם יגדלו, עוד ארבע סנטימטר עם האנגרוף למעלה, והם יהיו לך מהMMA מצוינים, כי הם כל האלמנטים, חוץ מהאנגרוף לפנים, שזה הכי קל ללמד, האמת, לתת אגרופים לפנים, אבל כל האלמנטים האחרים, כל הכושר הגופני, כל המעברים, כל הדברים שיש ב-MMA, עשיתי איתם, ואני חושב שזה חשוב.
0: מייק, היה לי עונג לשמוע אותך, לנהל איתך שיחה, לראות את ה, את ה של הדברים, קצת על הבית סוהר, היה מאלף. גם uh, כיף מאוד. Uh, תודה ממש, ואולי uh, תודה לחבר'ה לוחמים צעירים, מאמנים שרוצים uh, להתייעץ, לפנות, אני חושב שזה uh, להשתמש בידע שלך ובניסיון, במיוחד לנו, שהרבה מאיתנו... Uh, גם מאמנים יחסית בכירים לא יודעים בדיוק איך אנחנו אנחנו יותר אנשי דרך ומזרון ופחות אנשי עסקים שמבינים איך האופרציה הזאת עובדת מבחינת עסקים. צריך להבין
1: את הכל, כן. אני אחלוג איתך לעשות את זה לסיום. אני חשבתי אפילו על מקצוע חדש בשנה הבאה של מחזור ארה״ב שאני אעשה, שזה כמו פסיכולוג של MMA, כאילו פסיכולוג של קרבות. יש פסיכולוג ספורט כמעט לכל קבוצת ספורט, אבל הפסיכולוגיה של תחום הלחימה... אני לא חושב שזה דבר כזה אפילו בנמצא, אחד שבאמת יושב לוחמים, כי אני יודע מה הם עוברים מכל הזוויות. אני כל כך יודע את ה... מה הם רוצים לשמוע, מה, מה לוחם באמת צריך בשביל להיכנס, מהצד הראשון, את הפחד, את המחסום הזה, איך לעבור אותו. אני עליתי עם אנשים ש... ש... שהיו להם פרפרים, שהיכלת לראות אותם כבר בכלוב, ואיך אתה, 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 אתה ממש מעצב אותו בתוך שניות, כשזה ישתנה, כי אין כבר איך, איפה לחזור. אנחנו כבר פה. אז הפסיכולוגיה הזאת מאוד מעניינת אותי, וזה כן, זה כיף, כיף לדבר על זה,
0: עם כל אחד. מדהים. מייק, תודה רבה. בשמחה.